0: Trader. Buena suerte.
1: Buena suerte. Nos veremos después de la carrera.
2: Buena suerte. ¿Qué tal es ese nivel? ¿Será un problema? No, ninguno. No te preocupes. Hoy ha participado ya en dos carreras. Kaira. Lo único que tienes que hacer es esperar. A los 300 metros empezará a hacer efecto el cansancio. No tendrás ningún problema con él. Johnson, Buena suerte, Taylor. Cuidado con Lidl. Él dice que no es ningún problema. Lidl quiere demostrar algo, algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador.
1: Lo que acabáis de escuchar es una escena de la película Carros de Fuego Una producción británica de 1981 dirigida por Hugh Hudson Basada en la historia real de unos atletas británicos que se preparaban para competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924 La película se estrenó de forma discreta en los cines británicos Pero en la Academia de Cine de Hollywood se quedaron entusiasmados con la cinta Y la nominaron a siete premios Oscar Ganó cuatro, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión Original Después de recibir los premios, tuvo que volver a proyectarse en todas las pantallas del planeta. Pero, sin duda, lo que más se recuerda de esa película es la escena de los corredores por la playa con la música de fondo de Evangelis, que también se llevó un Oscar. Os hablo de esta película porque tengo una curiosidad. ¿Cuántos de vosotros habéis imitado esa escena alguna vez tarareando con los amigos esa sintonía? Dan, 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 dan. Bueno, pues eso es lo que queremos en Radio Marca los viernes de 3 a 4 de la tarde. Que os sintáis como corredores, que van a unos Juegos Olímpicos, que disfrutan con lo que hacen y que llevan una vida saludable. Y por eso, cada viernes os decimos ¡Cuídate, Runner!
0: Cuídate, Runner, con Natalia Freire.
1: Os recuerdo nuestro correo electrónico, que sigue siendo elultimorunner, arroba, Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría que ya está haciendo que todo suene a la perfección y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya.
2: It takes two, while one eyes in
0: makes brew.
1: También en verano seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable, a llevar una vida saludable gracias al deporte y a la buena alimentación y la suplementación deportiva para que la práctica deportiva sea más eficiente. Lo ideal son los productos de la línea Finisher de Ken Pharma y para eso tenemos cada viernes a Sex de Bode, manager de salud y deporte de Ken Pharma. Hola Sex, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el verano?
3: Hola Natalia, muy bien, buenas
1: tardes. <risa> Oye, yo no sé tú, pero a mí en verano parece que me faltan más las energías y es por eso por lo que he pensado en preguntarte hoy por el Finisher Caffeine, que a ver, no, no igual no está bien, ¿eh? pero de vez en cuando cuando veo que me baja la energía me tomo un producto de cola y, y parece que me siente mejor. Seguramente que vuestro Finisher Caffeine es más saludable.
3: Bueno, al final Finisher Caffeine es la, una opción muy práctica eh, para juntar todos los ingredientes eh, necesarios para tener energía tanto proveniente de la, del azúcar, ¿no? en este caso de, de glucosa, eh, también vitaminas y aminoácidos para ayudarnos a reducir el cansancio y la fatiga y un poco también a proteger la musculatura y luego también pues esos eh, 100 miligramos de cafeína que nos van a ayudar mucho pues a tener ese, ese push para, para antes de la actividad pero también para durante ¿no? y, y tener pues ese, esa combinación tan buena de ingredientes que a nivel deportivo y en esa época del año pues eh, son eh, imprescindibles.
1: Eh, lo de la musculatura me interesa, porque parece que ahora te pesa más todo el cuerpo. Y, y esto tiene que ver que, que este producto también eh, ayuda ¿no? a, a la formación del colágeno y, y el funcionamiento normal de los cartílagos.
3: Bueno, al final eh, Finisher Caffeine, digamos, tiene diferentes eh, objetivos, ¿no? pero eh, la, la, la base un poco sería pues la, la parte pues, de... De, ...de las vitaminas... ...que al final pues... Eh, ...tomándolas en el momento óptimo... Eh, ...pues en el caso de la vitamina C... ...por ejemplo, pues se eh, ayuda pues mucho... A, ...a proteger el sistema inmunitario... ...y eso pues es importante... ...porque bajamos mucho las defensas... Eh, ...cuando hacemos deporte... ...y más con tanto calor... Eh, ...pero luego también tenemos pues... ...vitaminas del grupo B ¿no?... ...que al final lo que hacen... ...en el caso de la B6 y la B12 por ejemplo... ...es a disminuir el cansancio y la fatiga ¿no?... ...que al final pues es algo eh, básico... ...y e importante porque el calor como decías pues te hace sentir más cansado eh, que la musculatura pues parece que no, no rinde igual de bien pero la clave siempre es pues que el cuerpo tenga las cantidades necesarias de vitaminas y minerales y luego pues eh, que el glucógeno no a través de la, de la energía y de los hidratos que vamos aportando pues nos ayuden eh, mucho ¿no?
1: esto esto se, lo, se vende con, con, en sobrecitos no de gel y es facilito de tomar.
3: Sí, al final el gel está eh, lo tenemos eh, comercializado en, en sobres de 50 gramos, eh, de los cuales pues prácticamente la mitad es, es agua, y esa agua lo que hace es que el gel eh, se, se tolere y se tome mucho mejor, porque lo bebemos directamente del sobre, y es eh, realmente muy práctico, porque no necesitamos beber luego agua después del gel. ¿no? Y, y Es una opción muy buena, y como comentábamos, el, el plus de la cafeína es un poco lo que diferencia este producto del, del Finisher Intensity esos eh, 100 miligramos de cafeína que realmente pues eh, a nivel deportivo nos ayuda mucho pues a aumentar ese ese push eh, ese impulso central a nivel de energía y sobre todo también una de las características de, de la cafeína en el deporte es la sensación de, de disminuir esa percepción de, de, de esfuerzo de dolor porque tenemos más energía y por lo tanto pues podemos eh, hacer deporte con una sensación de, de tener más más energía y poder eh, pues, eh, apretar en momentos de, de máxima necesidad.
1: Esto es como cuando notas que se, el coche se está llegando a las reserva, se te enciende el pilotito de reserva y le, y le echas ahí, vas a la gasolinera y dices, venga, que voy a, voy a poner 10 euros de gasolina. No sé si esta es la, sensa, la misma sensación que, que se puede llegar a tener, que dices, venga, me recupero y sigo.
3: Bueno, al final la, la cafeína es un plus que si se toma de forma correcta con las cantidades eh, óptimas, pues al final eh, encontramos pues un poco el, 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 la, la sensación de, de beneficio, ¿no? Eh, pero sí que es importante eh, lo que comentaba, eh, que la cantidad sea la, la adecuada eh, en cada persona, porque a veces eh, tomamos eh, demasiada cantidad o incluso de poca y tenemos que tener en cuenta que, que nosotros, por ejemplo, optamos por esa esa cantidad que son 100 miligramos por, por gel y que podríamos llegar a tomar tres eh, no eh, al día para que nos hagamos una idea la, la dosis recomendada es entre 3 y 4 miligramos por peso no por peso eh, por kilo de peso corporal por lo tanto de, deberíamos multiplicar esos tres cuatro miligramos por nuestro peso eso sería un poco el, el, el tope que podríamos eh, tomar que podría ser eh, todo junto o separado no en nuestro caso pues eh, nos separamos por ...100 miligramos en cada sobre.
1: Vale, y hablando de tomarlo correctamente... ...¿cuándo es el mejor momento para tomárselo?
3: A ver, la, 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 la cantidad de, como digo... ...si la tomamos separada... Eh, ...podemos tomarla justo antes de empezar, ¿no? Al final, los 100 miligramos... ...tomados, eh, pues, 10, 15 minutos antes de la actividad... ...es un momento perfecto... ...porque el cuerpo permite, pues, a, ya empezar a asimilarlo... ...y empezar la actividad, pues, un momento... ...que la carga ya está en el cuerpo... Y luego, pues eh, durante el entrenamiento podríamos tomar eh, un sobre cada 45 minutos, que sería una opción muy buena para mantener siempre los niveles altos de, de glucógeno y en este caso también de,
1: de cafeína estupendo, pues nada, voy tomando nota de todo lo que lo que me vas contando para ir probando lo que yo hago un poco de conejillo de indias aquí con, con la línea finisher de Ken Pharma, porque claro así lo voy probando y te voy diciendo las sensaciones que voy que voy teniendo y, y, cómo, y cómo voy beneficiándome de todos estos productos eh, para la gente que es así, que tiene algún tipo de, de pues eso, que es nerviosa y tal, esto no le afecta, ¿no? en ese sentido o sea que directamente el producto lo que hace es que te da más energía, pero no te pone nervioso.
3: A ver, el tema de nervioso al final lo deja de ser un, algo personal, ¿no? Yo creo que al final la clave es eh, cuando tomamos ingredientes, digamos, estimulantes, eh, pues que las personas que puedan tener alguna alteración eh, detectada o médica, pues que lo consulten con su médico, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que es importante eh, asegurarnos que las cantidades son las óptimas, ¿vale? Porque en el mercado eh, podemos encontrar productos con cantidades muy elevadas de cafeína, que si tomamos eh, varias al día, pues una persona con alteraciones cardíacas o con alteraciones de tensión podría tener problemas. En nuestro caso, como ya he comentado, pues la, es una cantidad recomendada, una, una cantidad eh, tolerable, pero siempre advertimos a cualquier persona que tenga pues, problemas eh, de corazón o de tensión, pues que lo consulte antes con su médico para que le dé lo que ella okay a poderlo tomar.
1: Bueno, eso yo creo que lo hacemos prácticamente todos, con, consultar con nuestros nutricionistas y, y con nuestros preparadores físicos para, eh, pues bueno, saber un poco por dónde tenemos que ir. Pero sí, efectivamente, la gente que tiene hipertensión o que tiene algún problema cardíaco, todas estas cosas, tiene que tener mucho cuidado y, y consultar con el médico. Pues eh, Sex de Bode, muchísimas gracias por acompañarme un viernes más con esta línea Finisher de Kern Pharma, para ayudar a todos nuestros oyentes a, a sentirse mejor cuando hagan sus entrenamientos o preparen sus pruebas.
2: El nuevo Fantasy Marca ya está aquí Sí, sí, como escuchas, totalmente nuevo Ya puedes jugar al nuevo Fantasy Marca Que viene con más funcionalidades que nunca Descárgatelo en tu móvil Y demuestra a tus amigos quién es el que manda En el nuevo Fantasy Marca ¿De cuándo a cuándo? Del 1 al 23 de julio ¿A qué hora? A partir de las 4 de la tarde ¿Y qué? El Tour de Francia Le Tour de France ¿Dónde? Pues aquí, ¿dónde va a ser en Radio Marca? ¿Con quién? Pues con José Rodríguez y Nacho Lavarga Y los comentarios de Carlos Barredo, Andrés Vázquez, Jesús Hernández y Dani Clavero Pogachar contra Pinegar. El Tour de Francia Le Tour de France En Radio Marca ¿Claro? Mensajes al 628-26-90-92. Los
0: sueños no tienen fecha de caducidad. Yo creo que el mejor
3: elogio que le pueden hacer a una persona es que te digan que te parece a tus padres.
2: Es que tenía un reparto eh, espectacular, pero la serie era mala, mala,
4: mala, mala. El cumplido más bonito que no me han dicho a mí, pero que hoy he escuchado es... Está más guapa que un remolque recién pintado.
2: La peor serie que acabáis de poner en la sintonía es la de Juego de Tronos, claramente. O sea, madre mía, qué boderío patatero. Y estuve toda la serie esperando a que pasase algo, a que en algún momento fuese tan espectacular como la gente dice. Terminó y nunca pasó.
0: Digan toda la verdad
2: por el bien del fútbol español.
3: Porque está muy bien publicitar lo de mandar WhatsApp y Selén, pero eso es una gran mentira. Puesto que yo he mandado ocho WhatsApp y no se me ha leído ninguno.
2: Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628 26 90 92.
1: El día de cómo Joe Strummer, el desaparecido líder de la banda de Clash, corrió la Maratón de Londres, se remonta al año 1982, cuando me desplacé hasta Los Ángeles con el crítico musical Johnny Waller. Íbamos enviados por la revista Sounds para hacer un reportaje sobre el grupo Bow Wow Wow. La banda británica de New Wave estaba terminando su gira por Estados Unidos y los editores querían inmortalizar el momento. Se alojaban en el Hotel Sunset Marquis de Hollywood, donde se respiraba un aire rock and rollero. Sus habitaciones habían sido también escogidas por The Clash, por lo que conocía a Joe Stramer y una noche salimos a tomar algo. Yo no soy de mucho beber, pero fuimos a un local llamado Bernie Vanity. Nos desafiamos a un concurso de beber en el que había que decir el nombre del primer álbum que habíamos comprado. Joe y yo coincidimos. Every picture tells a story, de Rod Stewart. Aquella casualidad hizo que entre nosotros se creara un vínculo. Me sentía deslumbrado. Llevaba siendo un superfan de The Clash desde mi época universitaria y aquel no era más que mi segundo año como fotógrafo profesional. Por aquel entonces vivía en Clapham, al suroeste de Londres. Entonces, por abril de 1983, recibí una llamada de la revista Rolling Stone para la que nunca antes había trabajado. Al otro lado del teléfono me dijeron, Joe Stramer va a correr la Maratón de Londres el próximo domingo. ¿Nos podría conseguir una buena foto? No sé si fui muy ingenuo, pero lo cierto es que les respondí con un sí. Ese domingo en cuestión cogí mi coche y me fui desde Clapham a Blackheath. Yo Allí habría congregadas unas 20.000 personas. Aparqué y salí del coche y, oh casualidad, me topé con Joe Stramer que estaba calentando. Lo tenía tan solo 10 metros. Todo el mundo iba cubierto con chubasqueros, menos él. Yo no llevaba más que una camiseta de tirantes de The Clash. Le tiré un par de fotos antes de que se fuera a la línea de salida. Pensé en hacerle alguna corriendo, por lo que cogí el coche, recorrí el Tower Bridge y llegué hasta Lower James Street, cerca del kilómetro 34 de carrera. Esperé bajo la lluvia mucho tiempo. Pensé que ya había pasado o que había abandonado, pero cuando estaba a punto de largarme, vi a Joe avanzando lentamente con las piernas con varas y sus zapatillas adidas empapadas. Saqué la cámara, tiré alguna foto y misión cumplida. Revelé el carrete y envié las imágenes en blanco y negro a Rolling Stone. Esa foto circuló durante mucho tiempo por Internet. Yo provengo del este de Londres y corrí la Maratón de 1992. En junio de ese mismo año me mudé a San Francisco y desde entonces vivo allí. Pero mi biblioteca musical continuó en el garaje de un amigo en Oxfordshire. En 1994 dejé de dedicarme a la fotografía. Años más tarde se puso en contacto conmigo la marca de ropa Satisfy porque querían utilizar mi foto de Strammer para un modelo de camisetas. Solía redifundir mis imágenes a través del London Features International, pero la empresa quebró. Y fue absorbida por Photoshop, así que les pedí mi material. Me hicieron llegar cuatro cajas de diapositivas. La mayoría de ellas no merecían la pena. Sin embargo, entre todas las fotos estaban las imágenes de Joe Stramer corriendo la Maratón de Londres. Y a color. No recordaba haber sacado fotos en color. Rompí a llorar al verlas. Las escaneé, las retoqué, las colgué en Twitter y en Instagram. La fotografía de Joe saludando en el kilómetro 338 revolucionó las redes. Algunas de las fotos las compartí también en Instagram y, y acabé vendiendo algunas copias. ¿A qué se debía ese empeño de Joe por correr una maratón? Por lo que parece, de niño, fue campeón de campo a través y la maratón era su asignatura pendiente. Nunca siguió caminos preestablecidos. Su padre era diplomático, pero él optó por la vida punk. Bastantes de los punks que me siguen son runners. No sé si eso tiene que ver con Joe, pero sí estoy convencida de que cualquier buen punk, el punk que se precie, sabe que Joe corría maratones. Así que todos saben que correr es genial. La historia que acabáis de escuchar la contó el fotógrafo Steve Rapport, autor de esas icónicas fotografías de Joe Stramer corriendo la Maratón de Londres hace justo 40 años. Este texto lo publicó el periodista Rick Pearson hace un par de años en la revista especializada Runner's World y hoy hemos querido rescatarla para recordar ese 40 aniversario. Lo que no se cuenta en ese artículo es que esa maratón de Londres celebrada el 17 de abril de 1983 Era la tercera que corría el líder de los Clash Aunque sí fue la primera que corrió con dorsal Porque su afición por la distancia de la maratón trascendió a los medios Y una marca, concretamente Gillette, le pidió que corriera a beneficio de la investigación de la leucemia Realizó un respetable tiempo de 4 horas y 13 minutos Las otras dos maratones las corrió en el 81 en Londres y en el 82 en París en ninguna de estas dos carreras llevo dorsal y dicen que corrió por gusto junto a su novia, Gaby Salter, que no hizo entrenamiento específico para ello y además lo hizo después de beberse la noche anterior 10 pintas de cerveza. Es evidente que para correr una maratón hay que hidratarse bien y Joe Westramer pensó que la cerveza era un buen agente hidratante, en fin... En cualquier caso, si estáis pensando correr una maratón, os recomendamos entrenar y preparar esa mítica distancia al menos un año y medio antes de enfrentaros a ella por primera vez. Y que no imitéis el entrenamiento de Joe Stramer, porque como él mismo dijo al periodista que le entrevistó y le preguntó por aquellas maratones, a mí me funcionó, pero no hagan esto en sus casas.
0: ¿Algún
2: problema, entrenador? Uh, no. ¿Lo hago otra vez? Sí.
1: pues eh, suena la sintonía de Frank Benito porque al otro lado del teléfono tengo a Frank Benito. Hola, Frank, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola,
4: Natalia, buenas, genial. Aquí pasando calorcito este verano, pero ¿Sí? muy bien, muy bien. La compañía tuya se refresca todo. Ejo, ejo, ¡Qué bonito, de verdad!
1: Así da gusto, de verdad, trabajar en, en verano, claro que sí. A ver, eh, tú eres el entrenador de Cuídate Runner, hemos hablado muchos eh, días contigo sobre esa innovación tecnológica que habéis conseguido gracias a, a tu diseño con, con Ferris eh, haciendo las Prenel pero todo, esta, todo esto tiene que ver con el estudio el estudio de la carrera, de la pisada y de la forma que tienen lo, tanto en, a nivel biomecánico como eh, fisioterapéutica, la forma de correr, ¿no? de los corredores, de los buenos atletas, no Así. es el único estudio, de hecho hay uno muy interesante del cual me has hablado tú y del que vamos a hablar ahora mismo
4: Sí, sí, pues así es. A ver, eh, la tecnología Prenel que hemos hecho con Ferris está basada en estudios y en, en esa manera más eficiente de correr y que, y que ayude al corredor a, casa, a cansarse menos. Pero sí que es verdad que hay muchísimos estudios y para reforzar, reforzar estos pues hay gente como el doctor Javier Gámez, que, que es un investigador que no para, un culo inquieto, un gran amigo y que ha hecho un estudio que ahora nos va a poner o a explicar en Radio Barca espectacular, que nos va nos va a encantar.
1: Pues eh, Javi Gámez, ya te ha presentado mi querido hola. entrenador, Frank Benito. Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hola Natalia, hola Fran. Muchas sí. gracias por invitarme a, a contar este estudio, que para nosotros es un placer eh, y una, también una obligación, porque estos estudios, si no llegan luego al entrenador y al corredor de a pie, no sirven para nada. Así que yo estoy encantado de poder comunicar estos resultados a todos vosotros.
1: Bueno, este estudio está encargado o, o es, eh, depende, ¿no? O, o es, sois responsables en la Universidad Europea de Valencia, ¿no?
5: Eso es. Sí, es un proyecto que lideramos aquí en la Universidad Europea de Valencia en colaboración con el INEF de Cataluña.
1: ¿Y cómo surge la idea, lo primero, y por qué sí. eh, empezáis a mirar, sobre todo, a los atletas que, que participaron en, en la maratón de, de los Juegos Olímpicos de Tokio?
5: Sí, pues eh, verás, yo hace hace unos años estuve leyendo un artículo que decía, que concluía que la mayoría de los, de los atletas de élite eran talonadores. Porque antes, bueno, vamos a, hacer un, vamos a poner una pequeña píldora de técnica de carrera y biomecánica, sabéis que hay tres tipos, se conocen tres tipos de forma de apoyar el pie en el suelo. Eh, hay algunos corredores que apoyan primero el talón, con la punta del pie levantada hacia arriba, le llamamos eh, corredores de talón, que corren con el retropié. Luego tenemos otros corredores que apoyan todo el pie a la vez, de forma paralela, el, el pie aterriza de forma paralela al suelo, que es la forma de, de medio pie. Y luego tenemos otra forma de correr, que es cuando primero apoya la parte del antepié, que es la típica forma de correr que tienen los corredores de pista de 5.000, mil diez sobre todo de élite
1: sí que lo que, Entonces, que, que lo que asemeja y recuerda un poco a la forma de correr que tienen los felinos no los animales que, que porque sí, además es, hacen, sí, se, eso es. se forma una un esto me lo ha explicado franca alguna vez se forma <risa> un, como un, un movimiento circular que va alternando con una pierna y otra, y es como si viéramos dos, dos círculos ¿no? de, que forman las piernas. Eh, si, si pusiéramos un, una luz eh, siguiendo el, el movimiento del pie, pues eso, veríamos como dos círculos concéntricos que, que van que van alternándose. ¿no? Más o menos, ¿lo he explicado bien para que lo entiendan los oyentes de forma sencilla?
5: Sí, eso es, eso es. Lo que ocurre es que cuando corres también de medio pie, ese círculo también lo puedes generar. Entonces, eh, digamos que la, la forma de correr de antepié y medio pie, digamos que son primas hermanas. No uh -huh. son iguales, <ríe> pero son parecidas. Va. Digamos que son parecidas. Entonces, claro, eh, dentro de estas tres formas de correr, pues hay un gran debate de cuál es la mejor. Si correr apoyando de talón, de medio pie o de antepié. Entonces, yo vi un estudio que decía que la mayoría de corredores de élite, en un estudio que se hizo en la Maratón del Mundial del año 2017 en Londres, eh, pues ...ese estudio decía que la mayoría de los corredores de élite apoyaban el talón... ...entonces claro, eh, yo cuando vi ese resultado me llamó muchísimo la atención... ...además yo lo compartía con otros compañeros míos y nos llamaba mucho la atención... ...porque en, desde mi experiencia y viendo también otros estudios... Eh, ...pensábamos que, que, no sé, como que chirriaba un poco ese, ese resultado... ...y esto me motivó a empezar a liderar una serie de estudios que estamos haciendo también en la Maratón de Valencia, que tienen como objetivo analizar la técnica de apoyo del pie en el suelo. De hecho, estamos preparando más estudios eh, centrados, como te decía, aquí en la, en la Maratón de Valencia. Y el primero que hicimos fue analizar la Maratón de Tokio, que es un un, una competición muy importante, y dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo corren los maratonianos de élite y lo que hicimos fue analizar la imagen que, que afortunadamente nos, nos pudo dar la televisión y, eh, y ver cómo era ese apoyo de los 50 primeros que pasaron por, por el kilómetro 5 de, de esa maratón. ¿Y cómo eran? Pues eh, los resultados que obtuvimos, eh, ya te anticipo que están completamente alineados con los resultados que no hemos publicado todavía, pero que lo haremos, eh, como te decía, son, eh, están completamente alineados con los resultados de aquí de Valencia. Y lo que, nuestra conclusión es que la mayoría de los corredores de élite que nosotros analizamos en la Maratón de Tokio no talonan. La mayoría son corredores de medio pie. En concreto, en torno a un 60% de los corredores son corredores de medio pie. Vemos un porcentaje muy pequeño de corredores de antepié, en torno al 10%, y luego tenemos un porcentaje de un 35% aproximadamente de corredores de retropié, es decir, de corredores que apoyan con el talón. Esos son los eh, resultados principales que obtuvimos. Entonces, claro, estos resultados eh, van un poco eh, son diferentes, por decirlo así, a los resultados que ya había en la literatura científica y que coinciden ya te digo, con los resultados que estamos teniendo en la Maratón de Valencia
1: también. Eh, dentro de, este, eh, de esta forma de correr, pa, eh, separándonos entre los tres estilos que nos estás contando, talón medio pie y antepie, sí. ¿cuáles son los que, se, los que obtienen mejores resultados? No sé si todavía estáis en ese proceso de, de estudio. Quiero decir, eh, ¿quiénes son los más rápidos?
5: Claro. A ver, eh, en principio, por ejemplo, los, los tres finalistas... Eh, perdón, los tres, sí, los, las tres medallas en, el, en, la, en, el, en la Olimpiada, que fueron Kipchoge, Nagueye y Abdi, los tres eh, no son talonadores, según nuestro estudio, por ejemplo. Son uh -huh. corredores de medio pie. Kipchoge, por ejemplo, si vemos carreras de Kipchoge en pista, que era un corredor de pista, él allí corría de antepié como lo hacía, por ejemplo, también Bekele en su momento. Uh -huh. Lo que pasa es que Kipchoge, cuando pasa a la, a la a ruta, ahí cambia su forma de correr a correr de medio pie. ¿Por qué hace esto? Porque la carrera, el, el, vamos a empezar por el, el, la técnica de apoyo de antepié. Esa técnica de apoyo es muy exigente. Por ejemplo, para un corredor popular yo no aconsejaría una técnica de apoyo de antepié. Porque esto significa eh, un estrés importante para todas las estructuras estructuras anatómicas del pie, el tobillo, la pierna, y no es especialmente eh, económica a la hora de correr. Luego, por otro lado, tenemos el medio pie y el retropié. Eh, aquí está el debate importante, porque hay, hay autores que dicen que, oye, que si tú corres de talón, pues no pasa nada. Eh, y, y no tengo una respuesta No, no te puedo decir un, Hay un 100% está súper demostrado Que el talón es malo o es bueno mm, Hay todavía debate Lo que sí que te puedo decir Es que las, eh, hay una línea de trabajo muy interesante En la que yo estoy trabajando Y otros autores de todo el mundo Que es le, el reentrenamiento de la técnica Es decir, cuando vemos que un corredor tiene una lesión Tratamos de re reentrenar esa técnica Para que eh, ese mecanismo de lesión Se elimine y pueda correr sin dolor. Entonces, lo que te puedo asegurar es que todos los estudios que hay sobre el entrenamiento de la técnica, lo que hacen es pasar que el, de, de una técnica de carrera de talón a medio pie. Lo que hacen todos los estudios es intentar evitar ese apoyo de talón y que el corredor corra más de medio pie. ¿Por qué? Porque cuando corremos de talón, se ha, esto se, eh, se, ha, se ha analizado que, y se ha visto que hay más impacto vertical, hay una mayor oscilación de la cadera, la activación de la, de la musculatura ocurre o la, la activación del gemelo, digamos, ocurre después del impacto. Entonces la musculatura, digamos, que no está
1: protegida para ese contacto. Claro, porque en este caso el, el esqueleto, o sea, lo que, es, lo que son los huesos, recibirían el, impact, el impacto que no estaría amortiguado por el, por el músculo. No sé si lo estoy entendiendo sí, sí. bien, ¿eh? Yo sí, pregunto eso es así. Sí, sí, vale. sí,
5: perfecto. Sí, sí, digamos que el músculo no está activado para hacer la contracción muscular. Es muy curioso lo que se ha visto, eh, de hecho, esto es un estudio que, que hemos desarrollado nosotros en la Universidad Europea y también en otros estudios de la literatura científica, se ve que cuando alguien corre de medio pie o antepie, también ocurre en el antepie, antes, esto es muy interesante, antes de que el pie contacte con el suelo, el gemelo está activado. En cambio, si corres eh, de talón, lo que ocurre es que cuando el pie contacta con el suelo, eh, el gemelo no está activado. El que está activado es el tibial anterior, que es el músculo, digamos, antagonista, el que está por delante. Y una vez que contacta... Sí, el que además, con perdona suelo, que te interrumpa, se, es una sí.
1: membrana muy fina que, que tiene tendencia también a darse, a darse de sí y a lesionarse, ¿no? Porque, claro, digamos que está soportando sí. el impacto o, o el, la carga un músculo que no está tan preparado como el gemelo en este caso, que es más ancho y más grande.
5: Eh, claro, y además, ¿sabes qué ocurre con el tibial anterior? Que ahí se está contrayendo o se está tensionando de una forma excéntrica, que se llama. Es decir, tú lo estás, le estás pidiendo que se contraiga, pero a la vez lo estás estirando. Y eso, para, eh, a, 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 a lo largo de una maratón, eh, es un movimiento muy exigente que hace que el músculo sufra. Entonces, cuando tú apoyas de medio pie, ese sufrimiento el tibial anterior no lo tiene. Y el, y el gemelo está activado para la impulsión posterior. Si sí, está preparado, perdona
4: Javi que te sí. corte. Cuando Javi dice esto, cuando está activado o preactivado, quiere decir que ya esté preparado para, para lo que va a suceder. Y es, es. yo pongo un ejemplo: es. No es lo mismo que te dé una torta Que no estés preparado, que no la ves Que cuando sabes que te van a pegar y ya estás preparado Es un simil la, la sí, sí, Muy
1: sencillo, gracias Frank Sí, sí porque es súper es interesante Estaba yo pensando, madre mía, lo que estamos aprendiendo En este programa sí, sí, de biomecánica de de, de, de de todo, de anatomía de, 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 Del cuerpo, especialmente De, de los corredores y, y sin duda estamos aprendiendo un montón Pero claro, a, a los populares Para, para entendernos, nos, necesitamos que nos lo expliquéis Así con cosas más sencillas sencillas, claro. eh, Javi, que lo estás, haciendo, me lo estás explicando fenomenal y yo estoy tomando nota de todo y por eso me surgen preguntas que te quiero hacer, pero claro. eh, eh, a ver, una, una, de, una de las cosas de las que, como lo que acaba de decir Frank, no, que, que, eh, que por eso también él crea sus FBR, ¿no? porque se da cuenta uh -huh. de que corriendo con esa técnica de carrera de medio pie o antepie eh, eh, las lesiones son menos, hay menos. Eh, entonces yo... Y, Intuyo que vuestro estudio va por ahí también, ¿no? Para, para cómo sacar mejor bueno. rendimiento de los corredores y evitar esas lesiones.
5: Mira, nuestro eh, el, el objetivo principal de nuestro estudio era hacer una fotografía a cómo corren los corredores de élite. Porque, por lo que te decía al principio de, de esta de esta conversación, y es que había unos estudios que decían que los corredores de élite talonaban, y eso a mí me chirriaba mucho. -huh. Entonces, cuando hicimos esta foto nosotros, vimos con nuestros resultados que eso no es así. Para, por lo menos para nosotros. Aquí ya está la discusión, ya podemos empezar a, a abrir debate. Pero esta era mi aportación importante de decir, señores y señoras, que sepan ustedes que los corredores de, de alta élite, eh, desde este estudio que hemos hecho, eh, no, la mayoría no talona. Ojo, talona un treinta y pico por cien. En concreto, con la pierna pues, más o menos un treinta y dos por ciento que es un número importante, pero no la mayoría. La mayoría no talona. Perfecto. Entonces, ¿sabes, ¿sabes qué pasa, Natalia? Que claro, cuando tú dices, a ver, eh, ¿cuál es la técnica que es 100% más segura que va a haber menos lesiones? ¿Cuál es la técnica más segura? Eso... Es difícil eh, difícil conocerlo porque se debe hacer con un estudio a largo plazo, con muchos corredores, eh, con, con las dos técnicas de carrera. Entonces, es, no, es, no, es, eh, no es fácil eh, de manera categórica decir, eh, el talón lesiona más que el medio pie. Eso es difícil. Pero dicho esto, yo cada vez que... Yo no paro, como dice Fran, soy un culo uh -huh. quieto, yo no paro de analizar, de estudiar... De, de trabajar con corredores, de entrenar a corredores. Entonces, a mí no se me ocurre ningún motivo por el cual eh, no aconsejar una técnica de carrera de medio pie. Y se me ocurren muchísimos motivos para desaconsejar la técnica de carrera de talón. De hecho, cuando yo entreno con corredores que son talonadores, lo que trato de hacer es evolucionar la técnica de talón a una técnica de medio pie.
1: Tengo una duda, eh, sí. Javi, que esto me sí. surge, además como has dicho señores y señoras, ¿estáis haciendo de, diferenciación entre la forma de correr de hombres y mujeres o es, es, es a nivel global?
5: Claro, mira, muy buena pregunta, porque el, eh, me hubiese encantado hacer este mismo estudio tanto en hombres como en mujeres, lo que pasa es que los dat, las, las imágenes de las mujeres no las teníamos,
1: entonces mm, no pudimos vaya.
5: hacer este mismo estudio en mujeres, pero en Valencia... Eh, eh, tenemos eh, grabaciones del año 2020-2021, tanto de la maratón como de la media maratón, y ahí sí, ahí sí que tenemos de una forma más controlada tanto a hombres como a mujeres. Entonces, en breve vamos a publicar un estudio similar, incluso con más datos, eh, eh, centrado en mujeres, que es que es muy importantísimo. Y lo que te puedo decir es que hay menos diferencias, de las que se pudieran haber. Si mal no recuerdo, aquí estoy dando un poco de memoria porque son datos que tengo ahí en la cabeza, los, los datos eran similares a los hombres. Pero insisto, cuando lo hayamos publicado, si quieres, tenemos otra conversación y lo centramos solo en mujeres porque, claro, la mujer tiene eh, unas necesidades específicas diferentes. Entonces, siempre hay que hacer eh, una diferenciación entre hombres y mujeres para este tipo de, de técnicas y de
1: estudios. Bueno, es que esto lo hemos hablado en, en numerosas ocasiones aquí en el programa. Frank, que la biomecánica de la mujer la forma de las caderas la estructura claro. ósea y también muscular es muy distinta a la de los hombres y claro nosotras también corremos de, de forma diferente, ya sin meternos en otro tipo de condicionantes eh, fisiológicos que a lo mejor puedan influir, influirnos más pero sí que incluso psicológicos ¿eh? podría decir que ah, este, he visto ah, yo ah, estudios también de que bueno. han hecho sobre precisamente la Maratón de Londres, recuerdo que leí un estudio que me llamó muchísimo la atención y lo, lo comento aquí siempre que puedo, que las mujeres las mujeres economizamos más en, las, en la larga distancia, eh, que siempre los hombres salen con mucha fuerza y van muy rápido y luego ya les da la pájara al llegar a la meta y, sin embargo, las mujeres somos más, eh, 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 economizamos más los esfuerzos en ese sentido y mantenemos una, una cadencia mucho más eh, eh, más constante que, que los hombres, no que hay diferentes formas de correr. Pero sí que me, me gusta que, que poco a poco se vaya se vaya investigando también y se vaya especificando, porque creo que somos distintos también en ese sentido. No sé, Frank, tú si en tu grupo de entrenamiento también... Eh, eh, ¿puedes destacar o, o te das cuenta de que, de que las mujeres corren de manera diferente o, o ocurre un poco con lo que está diciendo Javi?
4: Hombre, eh, yo pienso que la técnica, mmm, en cuanto a lo que estamos hablando, medio pie, antepie y, y retropie, es, es más o menos similar. ¿no? Lo que pasa es que es de, de verdad, yo, yo lo veo más diferenciaciones eh, fisiológicas, y, y emocionales y, y psicológicas. Eh, ahí sí que veo diferenciación. A lo mejor lo que tú comentas, claro, es sobre que estudiar, que puede estudiar muchas cosas. Que la mujer sí, sí, que es algo que yo desconocía, ¿no? De que si la mujer se mantiene más el, 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 el ritmo estable durante toda la carrera, posiblemente pues, también es por por la propia idiosincrasia de la mujer, ¿no? que es más comedida, vamos a decir, ¿no? Conservadora, sí, sí, más Sí, conservadora, el hombre es más impetuoso, más a ¡ah! la bestia, ¿no? Entonces, pues a lo mejor puede ir por ahí. Y, y yo sí que veo, y lo podéis ver, que son cosas que yo hago y que también se lo comento muchas cosas a Javi, si, sin hacer muchos estudios, son propios. Por ejemplo, lo podéis ver que la, de la mujer al hombre los ritmos de carrera se diferencian en unos 20 segundos por kilómetro, en cualquier distancia. Uh -huh. O sea, del récord del mundo hombre a mujer... ...del 1.000, por decir algo... ...si es 2.12 el de hombres... Pues, ...o 2.11 la treinta mujeres 2.31... ...si el ritmo de 5.000 es tanto... ...aproximadamente, lo digo que son cosas... ...datos que, que salen por ahí... ...y ya está, entonces pues bueno, siempre son, es bueno... ...tenerlo en cuenta, no, yo es... digo, bueno, a ver... ...dime, dime...
1: ...no, no, eso que está bien saber que ya esa es la distancia... ...digamos, tipo, la distancia que no que sí, nos es, separa... Sí. ...y que, bueno, sí, es evidente sí. que las mujeres... ...no pueden correr ni tan rápido... Claro, ...ni tanto pero... como los, ni tanto bueno, tanto sí... ...pero igual tan rápido y no, no pueden... Eh, Javi, quería preguntarte este estudio, vosotros lo habéis presentado porque me ha llamado también la atención lo que has comentado antes de que no, no hay mucha literatura y, y sobre el debate ¿no? que, se, que se, se levanta en torno a, a esta forma de, de correr, a la técnica de carrera, no sé si habéis presentado vuestro estudio a organismos internacionales y, y no solamente de atletismo sino, claro, sobre todo médicos ¿no? y, y de, de estudios de doctores en la, de la educación física Javi oye es a ver, ahora sí, sí, no, ahora. no, no sé.
5: Sí, ¿no? sí, os decía que, eh, que el estudio está publicado en una revista eh, de impacto eh, científica eh, accesible, porque es un es un artículo que, que está abierto, está abierto a todo el mundo. Entonces, de momento no hemos empezado con esa comunicación a diferentes organismos. Eso sí, el, el, el artículo está accesible para todo el mundo que lo quiera leer. Eso sí.
1: Vale. ¿Y habéis tenido alguna reacción en cuanto a algún, algún organismo, eh, alguna institución oficial que, que no, se haya interesado momento, por vuestro artículo? De momento no, ¿no?
5: De momento no. De momento, ha sido un artículo recientemente publicado en menos de un mes y de momento no hemos tenido ninguna ninguna repercusión.
1: ¿Y, y en cuanto al, al debate que, que tenéis internos los doctores, los que sabéis de, de todo esto, eh, se van concretando las, to, las conclusiones?
5: En, en principio, la idea, nuestro, nuestro objetivo es continuar eh, analizando, como os decía, la, la Maratón de Valencia, porque además la Maratón de Valencia, que conocéis muy bien, es una maratón muy, muy plana, entonces se puede hacer un, un análisis de la técnica durante toda la maratón muy, muy bien y con, con liebres de mucho nivel. Entonces, todos los corredores van al máximo durante toda la carrera. Entonces, nuestro objetivo es continuar aportando evidencia para, para, hacer ese, para continuar haciendo esa fotografía que te decía antes, de decir, los corredores de élite corren así. En 2020, solamente, como os recordaréis, por el tema de la pandemia, solo teníamos corredores de alta élite. Uh -huh. En el año 2021, y este año que, que en el que estamos ahora, ahí ya estamos analizando, eh, o vamos a analizar, corredores populares. para tener mi, mi intención es tener una fotografía de tipologías de corredor para ver cómo corre cada uno de de los, de los las de, de esos perfiles de corredor, digamos. Con el objetivo de aportar evidencia de para que los entrenadores puedan elegir y decir, vale, pues entonces yo voy a tratar de ir por aquí o por allá a tomar una decisión u otra. Pero no, no está claro, ya te digo yo, este, en el último Congreso Internacional de Biomecánica que estuve, hubo una sesión sobre esto y había autores que se iban diciendo que no, que ya, si alguien talona no hay ningún problema, si es la forma natural de correr, que sería muy discutible eh, no hay ningún problema entonces el, el debate no ha acabado esa es la conclusión de todo y a esto. mí me
4: gustaría Natalia sí. mira, eh, para, para esa conclusión que dice Javi como sabemos que es entrenador eh, yo le hago una pregunta bueno dos preguntas Javi tú imagínate que ahora mañana acabamos la entrevista y te llama un club de atletismo oye eh, Javi hace cargo de los corredores de medio fondo y fondo de este club eh, ¿qué, qué técnica eh, o qué, qué trabajos de técnica y con qué objetivo harías los trabajos de técnica de carrera con los atletas para que entrenen y corran de medio pie o retropié o te debe igual esa es la primera qué es lo que harías tú a, a qué objetivo buscarías en, en esa escuela
5: de atletismo y segundo, qué uh -huh. es lo que crees que hacen
4: en general los entrenadores en,
5: por lo menos en España vale. con respecto a la primera pregunta eh, qué es lo que hago actualmente como sabes Fran, es reconducir hacia el medio pie Vamos, eh, Yo lo tengo clarísimo, es lo que os decía antes. No se me ocurre ningún motivo por el cual no hacerlo. Y sí que se me ocurren muchos motivos por el cual no aconsejar correr de talón. Con respecto a qué están haciendo otros entrenadores, sinceramente no lo sé, Fran. No tengo datos, no tengo, datos, eh, no tengo ese, ese pulso, digamos, del día a día de los entrenadores. Uh -huh. Me encantaría, yo eh, sí que conozco a algunos, no, no, a muy, no a todos conozco a algunos entrenadores eh, y sé que cada vez hay más tendencia a invitar o tratar de fomentar ese apoyo de medio pie entre entre los corredores. Pero es una tendencia, digo, cualitativa. Es una sensación mía, basada no está basada en datos. Muy bien. Y, y dentro de esa estrategia eh, sí, yo, eh, creo que es oportuno que hablemos de la cadencia que habéis comentado antes porque este estudio este estudio que, del que estábamos hablando también en, en ese estudio también analizamos la cadencia de los finalistas de los ocho primeros a lo largo de toda la carrera porque la, la cadencia si queréis hablamos un poquito de ella si hemos terminado sí, el tema sí. de la técnica podemos hablar de la cadencia porque sí. es una variable súper interesante para los entrenadores y para los corredores populares ¿La, ¿La abordamos? ¿Os parece bien sí, que... Sí, adelante, un adelante. poco adelante, ella Pues mirad, eh, lo que hemos visto, la conclusión que hemos visto en nuestro estudio es que los ocho finalistas eh, están eh, corriendo o corrieron la maratón de, de Tokio a una eh, a una frecuencia de carrera, es decir, a, ciento, una, a unos 180 a y... Un momentito, lo tengo aquí delante y os digo exactamente el dato. Son 185 apoyos por minuto. Eso es una cadencia bastante elevada, bueno, muy elevada, diría yo. Y algo muy interesante es que analizamos la técnica desde el kilómetro 10, 20 y 30-40. Y lo que vimos es que no había diferencias significativas entre la cadencia al principio y al final de la carrera. Es decir, los corredores mantienen, los ocho primeros, mantuvieron de forma constante la cadencia durante toda la carrera, a pesar de las condiciones de calor y de humedad tan altas eh, en las que estaban corriendo, porque en Sapporo, en la maratón Olímpica, eh, co acabaron corriendo casi a, a un 80% de humedad con más de 25 grados. O sea, unas condiciones muy, muy duras. En cambio, la, la cadencia la mantuvieron constante durante toda la carrera. Además, a una media muy importante, que es 185 esto, os puedo dar datos, de, tanto de hombres como de mujeres, de lo que ya tenemos en Valencia. Estos son datos no publicados, ¿eh? esto es primicia, primicia mundial, bueno, que bueno. publicaremos espero en, en breve. Mirad, un momentito, estoy con el ordenador y tengo la presentación aquí delante. Fijaos, los hombres en Valencia, en la maratón del año 2020, la maratón esa tan especial que se corrió aquí en Valencia, la media eh, de los del top 15 fue de 186 pasos por minuto con una variación de un 4%. Fijaos lo pequeña que es la variación. Son muy constantes, que eso también lo vimos en Tokio. Y las mujeres corrieron con una media de 187 pasos por minuto. Fijaos lo parecido que es entre hombres y mujeres. Con una variación también muy pequeña, de un 4%. Entonces, primer primera conclusión. Los corredores de élite y las corredoras de élite corren en la maratón corren a cadencias por encima de 180. En concreto, pues 185, 186,
1: 187. Eh, Javi, perdona, ¿el ¿Sí? trazado cómo influye? Porque tanto Sapporo como Valencia eran trazados muy planos. Y, y claro. claro, yo lo que estábamos hablando de la cadencia, que siempre nos lo dice Frank, ¿no? Tienes que correr al mismo ritmo en cuesta arriba que cuesta abajo.
5: <risa> claro, claro. Es el, la, la, el inconveniente o la barrera que tienen las carreras como por ejemplo la Maratón de Madrid, ¿no? que tiene cuestas, mm. o la, la de Barcelona, es que claro, para analizar la cadencia en una cuesta, eh, tú ya ahí la cambias, porque puede ser que aumentes la cadencia por la cuesta, eso mm. es así. Lo que pasa es que claro, tanto en Sapporo como en Valencia eran maratones muy planas. Claro, por eso te decía que el trazado influye ahí. ahí, claro, ahí claro. claro, 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 y la táctica puede influir. Lo que pasa es que cuando hay liebres, la táctica es ir... A toda, a toda leche, si me permites. Sí, sí, decir, la permitimos. Es decir, lo más rápido que puedas, porque la liebre la tengo delante y va marcando el ritmo. Entonces, sí, sí, pero por, por supuesto, cuando hay cambios de, de la orografía del terreno, ahí se nota. De hecho, os diré más, eh, en Valencia, por ejemplo, también es muy plana, pero aún así hay un pequeño cambio en la orografía y en el viento también. Y ahí se notan pequeñas variaciones, por ejemplo, en la amplitud de zancada. Eso ya lo cuando lo publiquemos lo hablaremos con detalle, pero sí, sí, la geografía del terreno es súper, súper importante.
1: No, con lo que estamos aprendiendo hoy. No sé si os queda algo más por apuntar, porque yo tengo una conclusión sí, de todo esto. Sí, sí yo, yo
5: tengo un, un mensaje más, eh, Natalia, muy importante para los corredores populares. Porque eh, eso significa que el hecho de que, que, que los corredores de alto nivel corran a 186, pulsa, eh, perdón, pulsaciones, no, 186 pasos por minuto, significa que yo, Corredor Popular, tengo que ir a esa... A esa frecuencia de carrera o esa cadencia? No. La respuesta es no. Esa media es muy alta, pero porque son corredores de alta élite. Son corredores que van a una amplitud de zancada de 1,8, eh, de, eh, de un metro 80 centímetros. Claro, porque son corredores que van por debajo de tres minutos al kilómetro. En, si yo soy un corredor popular, ¿cómo puedo determinar mi cadencia? Bueno, aquí hay un mensaje muy claro. Y o, hoy un, un mensaje doble. En primer lugar, no hay una receta única, es decir, todos los corredores tienen que ir a 180. No, eso no es así. O a 181 o a 179. No, no hay una receta única. Ese es el primer mensaje que me gustaría trasladar a todos los corredores y entrenadores. Y eh, el, el segundo mensaje es que eh, se ha comprobado en muchísimos estudios, y además todos coinciden, así como antes te decía que había debate, ¿verdad?, con el tema de la técnica de carrera, sí. uh -huh. lo que está claro en la cadencia, y ahí todos los estudios concluyen lo mismo, es que cuando tú aumentas entre un 5% y un 10% tu cadencia preferida a un ritmo, repito, cuando tú aumentas un poquito tu cadencia, mejora tu rendimiento, desciendes el impacto, o sea, mejora la economía de carrera. El deportista mejora. Fíjate lo que te estoy diciendo, esto es muy importante. Cuando aumentas un poquito la cadencia, entre un 5 y un 10%. Es decir, si alguien corre su cadencia preferida es 170, es decir, yo me pongo a correr, por ejemplo, a, a 5, tranquilamente, un día voy a correr a 5 y tengo 170 pulsaciones. Perfecto. Esa es mi cadencia preferida. Nadie me la indica yo voy a, digamos, voy a mi bola, voy a mi ritmo. Perfecto. Pues si tú a ese deportista le aumentas de 170 a 177, por ejemplo, o 175, mejorará mucho su técnica de carrera y mejorará su economía y mejorará su rendimiento finalmente. Incluso hay variables que generan lesiones que decrecen, digamos, que bajan en importancia. Conclusión que es mejor. Qué bueno.
1: Eh, yo eh, De verdad estoy, tomado, estoy aquí tomando notas de, de todo lo que me, <risa> me estáis contando y todo lo que estamos hablando y llego a una conclusión clarísima y es que necesitamos que sigáis haciendo más estudios sobre la élite porque ellos son eh, nuestros referentes, en ellos es en, en quienes nos tenemos que reflejar, ellos son los que lo hacen bien y los populares para mejorar, para, para seguir creciendo y para disfrutar también de, de este magnífico deporte, maravilloso deporte que es el atletismo, necesitamos que sigáis estudiando a, a los buenos claro. para luego poder imitarles, eso es lo que lo que yo saco en conclusión de toda esta charla y que te agradezco muchísimo Javi que nos hayas atendido y a Frank que, que nos hayas acompañado también y sobre todo que me hablara de ti no y, que, claro. y, de, y de los estudios que estáis haciendo porque claro Frank, de esto sabes un poquito que para eso inventaste las FBR y, y has inventado las Prenel así que os agradezco muchísimo todas las aportaciones que hacéis aquí en cuida Runner para que los corredores populares nos sigamos cuidando y podamos seguir corriendo de forma óptima y, y sobre todo sin lesionarnos ¿no? que eso también es importante no sé si queréis apuntar algo más o ya os, os dejo marchar
5: a ver, yo por mi parte, dos conclusiones para mí, como te decía al principio de, de esta conversación, para mí es muy importante que la, la información llegue tanto a los entrenadores como a los corredores. Entonces, quiero acabar con dos mensajes muy claros, eh, porque también eh, antes de estos dos mensajes, eh, cuando analizamos la, la técnica o a la, a la élite, eh, tenemos que aprender de ellos y tenemos luego que transferir esos resultados a un popular. Porque hay veces que las, las condiciones son diferentes o las exigencias son diferentes. Entonces, mi uno de mis objetivos es conocer bien la élite para luego mascar esa información y poder mmm, filtrarla para la, los corredores populares. Entonces, entre, en, con ese ejercicio de, digamos, de filtrado, quiero mandar dos mensajes. Uno es que mi consejo es que los corredores pasen a, a, a un, de una técnica de talón a una técnica de medio pie, que no de antepié. Ojo, que no, no correr de puntillas, sino correr de, de, de medio pie. Significa que el pie aterriza de forma paralela al suelo. Uh -huh. Eso es una cosa, es primer mensaje. Pasar de un apoyo de retropie a medio pie, primer mensaje. Y segundo mensaje, analiza tu técnica de carrera preferida a un ritmo, el que sea el ritmo de carrera, y auméntala un poquito. ¿Qué significa? Que si vas corriendo a cinco... Eh, a 5 vas a 170, pues que te pongas a 177 o 175 y juegues un poco con la cadencia para ver cuál es tu cadencia personal óptima, porque cada uno tenemos una, en función del peso, en función de la altura, en función de la técnica de nuestros, de nuestros antecedentes de lesiones, de, en función de muchas cosas, tenemos una técnica, una, una cadencia personal. Por eso tenemos que buscar cada uno nuestra cadencia. Lo que está claro es que hay que aumentar un poquito esa cadencia preferida.
1: Estupendo, bueno, a mí me encantan estos desafíos, yo lo voy a probar, yo lo voy a probar enseguida pues pruébalo, 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 Natalia sí, sí, Frank, pruébalo, no sé si, si tienes, tienes que decirnos algo más
4: no, agradecer a Javi que haya estado dándonos esta clase magistral en Cuídate Runner. A ti, Natalia, por, por aceptar la invitación, que, que sabía que te iba a gustar. Y nada, y a todos los oyentes que les sirvan, que, que sepan que pueden contactar con Javi como biomecánico, aunque es profesor de la universidad. También es, está colaborando con el Instituto de Biomecánica de Valencia. Y está dispuesto a colaborar con la gente que le pida ayuda. O sea, que, que ah. seguro que Javi está abierto a eso. Y yo, para mí un placer escuchar. O sea, <risa> ha sido un placer <risa> auténtico.
1: Pues lo mismo, digo, muchísimas ah. gracias a los dos. Javi Gámez, doctor, profesor, entrenador y a nuestro entrenador, Fran Benito, también muchísimas gracias por acompañarnos aquí un día más en Cuida Terranero. Un abrazo fuerte a los dos.
5: Muchas gracias, fuerte, ha sido gracias. un placer. Gracias, Natalia. Gracias, Fran. A ver, gracias a vosotros. Hasta ah, luego.
1: la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, no sin antes eh, aconsejaros que os quedéis con la programación de Radio Marca y prometeros que volveré el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y salud aquí en Cuidaterranero. Hasta la semana que viene.
0: Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español.